0: V devadesátých letech ovládl Evropu srbský organizovaný zločin, který se i díky vládní podpoře a konexím po celém světě stal jedním z globálně nejvýznamnějších. Šéf-redaktor srbského média Krik Stevan Dojčinovič vysvětluje, jak se balkánští mafiáni dostali k moci, proč je tak těžké předat je spravedlnosti a z čeho pramení jejich láska k Praze. Rozhovor vedla naše šéfredaktorka Pavla Holcová v angličtině. A proto se Stevanova českého dabingu zhostím trochu netradičně já. Pavlu tentokrát zase výjimečně nebude dabovat Pavla, ale její roli zastane Veronika. Mé jméno je Lukáš a právě posloucháte 88. díl od poslechu podcastu Investigace.cz Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. ...masivní únik asi 11,5 milionů, tisících ...nájemná
1: má... vražda novináře Jana Kucvěta. ...kdybych se nepůsobili našich journalistům objednal podiškatel Marian Kocner. Stevane, jak je balkánský organizovaný zločin propojený s Českem a slovenskem?
0: Obě země jsou pro balkánské gingy velmi důležité. Česká republika o něco více než Slovensko. Je tomu tak už po několik desetiletí.
1: Více než tři desetiletí už za dob komunismu?
0: Ne, až po pádu komunismu. Po všech těch změnách se z Česka stalo velice důležité místo. Jedním z důvodů, proč začala balkánská mafie na tomto území působit, je prodej drog. To ale dělají i například v Německu a dalších zemích. Česko je pro ně současně důležité také z logistických důvodů. Má vhodnou polohu. Snadno se z ní dostanete do ostatních evropských zemí, kde jsou lukrativnější trhy. Pro balkánské gengy je v tomto směru zvláště důležité Rakousko a Německo. Zároveň mají zločinci pocit, že do Česka nějak zapadnou. Jsou tam nenápadnější než ve zmíněných německy mluvících zemích. Existují také případy, kdy se v Česku ukrývali. Například v Praze byl nedávno dopaden Slobodan Kaščelan, druhý nejdůležitější muž klanu Kavačky. Nevím, jak je tomu teď, ale v 90. letech bylo také jednoduché získat v Česku nejrůznější povolení. Třeba založit společnost nebo obdržet povolení k pobytu. Bylo to snažší než v jiných zemích a proto se členové zločineckých gengů do Česka stěhovali, žili tam, zakládali firmy, používali falešné identity. O balkánském organizovaném zločinu jsem toho napsal už hodně a přibližně v polovině případů tam bylo nějaké propojení s Českem. V posledním článku, co jsme publikovali, se nám podařilo identifikovat jednoho z vysoce postavených spolupracovníků srbského narkobarona Darka Šariče. Hodně z jeho vysoce postavených spolupracovníků je v srbských vězeních, ale několik se jich rozprchlo různě po světě. A narazili jsme na případ muže, který byl zabit v roce 2015 v Paraguay a který je pravděpodobně jeho spolupracovník. Teda jsme si jistí, že to on, zřekněme, 85%. Udělali jsme totiž to, že jsme porovnali fotografie nalezené mrtvoly a Šaričova reálného spolupracovníka. A algoritmus nám ukázal 85% schodu. když jsme pak jeho příběh zkoumali, narazili jsme také na českou stopu. Do České republiky často cestoval a provozoval tam nejenom biznis s drogami, ale měl tam i své firmy. Takže kdykoliv se zabýváme někým z balkánského organizovaného zločinu, ať už je to Albánec, Bosňan, Srb, Černohorec nebo Makedonec. V polovině případů je nějak napojený na Českou republiku. Říkal jsem si, že v tom, jak je Česko přitahuje, je nějaký vzorec. Proto jsem dal dohromady všechny podobné české stopy od roku 2012 nebo 13, ať už to byly české společnosti, cesty do Česka a tak dále, a poslal jsem tě. Ty jsi prověřila, já ti poslal další společnosti, ty jsi našla ještě jiné společnosti a tímto způsobem jsme postupně dali dohromady docela dlouhý seznam jmen a společností. Tak to vyšlo najevo, jak je Česko přitahuje. Česká republika pro balkánské zločince důležitá. což platí pořád. Od té doby jsme popsali spoustu důležitých kaus o balkánských zločincích zatčených nebo schovávajících se v České republice. Není to věc minulosti. Je to něco, co se stále děje.
1: It was also... Také když jsem navštívila ve vězení v Peru Zora na jakšiče, dvojku klanů Grupo Amerika a řekla mu, že jsem z Česka, tak se začal smát a říkal, jasně, jasně, Praha, jasně.
2: Praha, sure, sure. Praha.
0: Každý z nich někdy buď žil v Praze, skrýval se v Praze, nebo tam podnikal. Nejsem si jistý, že vůbec existuje zločinecká skupina z Balkánu, která nemá vazby na Česko. Pracujeme na případu vraždy v Černéhoře. Jedná se o nějaké vyřizování účtů mezi klany Kavačky a Škaliary. Získali jsme přístup ke zprávám, které si zločinci posílali. Plánovali mimo jiné vraždu jednoho gangstra. Ty zprávy jsou obecně velmi zajímavé. No a v jedné z nich byla fotografie čokoládky s...
1: Prašná brána je... Prašnou bránou patří k dominantám Prahy.
0: Ano, ano. Na obrázku je nějaká historická budova a nápis Praha. Z toho jsme usoudili, že jeden z těch dopisovatelů je zrovna v Praze. Možná bychom měli vyšetřit, odkud ta čokoládka pochází. Nicméně pointa spočívá v tom, že Praha nebo Česká republika se při naší práci vždycky nějakým způsobem objeví. Našli jsme také nějaké propojení s Brnem, Obecně jsou ale z 90% v Praze.
1: Proč tolik milují Prahu? Je to kvůli jazyku? Podobný jazyk? Podobná mentalita? Hmm.
0: Language not. Ne. balkánští kriminálníci jsou v jazycích velmi dobří. Naprosto běžně mluví alespoň pěti jazyky, takže tohle je jim jedno. V Praze prodávají drogy, všem není to jediné místo. Jejich kriminální aktivity pokrývají celý kontinent. Myslím, že za oblibou Prahy opravdu stojí logistika. Z hlediska dopravy je to prostě výhodné místo. Víme, že například rakouská a německá policie začíná velmi dobře chápat, kde a jak balkánské gengy působí a Německo. Jak už jsem říkal, je pro ně extrémně důležitý trh. Proto si myslím, že pro tyto gengy je výhodné být sice velmi blízko těchto zemí, ale přece jen z dosahu tamní policie. Další důvod je možná ten, že česká policie je nevyšetřuje tak efektivně jako ty ostatní evropské, takže se necítí tolik ve středu pozornosti. Někdo si také může myslet, že je to kvůli tomu, že Česko je také slovanská země nebo že se tam mluví také slovanským jazykem. Ale já si nemyslím, že by tohle hrálo nějakou roli. Oni můžou zapadnout kdekoliv na světě. Takže Česko pro ně musí být něčím výhodné, aby tu žili. Schovávali se nebo zakládali společnosti. Musí zatím být ještě něco dalšího.
1: Organizovaný zločiny v Praze v podstatě neviditelný a město proto působí bezpečným dojmem. Proč se tady gengy nechovají násilně? Nevidíme žádné vraždy. Na pražských ulicích neexplodují auta.
0: Máme na Balkáně takové přísloví. Nechodíš na záchod, tam, kde jíš. Pravděpodobně je to právě proto, že se v Praze schovávají. Chtějí být neviditelní. Proč by se to zločiny, které budou přitahovat pozornost? Logicky tam nebudou dělat problémy. Kdyby ale šlo do tuhého, jsou schopni všeho. Poslední dobou vidíme vraždy, které mají na svědomí například černohorské mafie ve španělsku, řecku, Německu nebo Nězozemí. Zabíjejí, kde se jim zachce. Možná ale mají země, kde mohou prostě jenom být nenápadní. Ale to jenom hádám.
2: profile, jenom hádám.
1: Balkánský organizovaný zločin provozuje jeden z největších obchodů s kokainem na světě. Jak tento biznis vznikl a vyvíjel se? A mohl by schrnout počátky balkánské cesty?
0: Když to vezmeme úplně od začátku, musíme se v první řadě zaměřit na Srby a Černohorce. Což už teď neplatí, protože s kokainem obchodují všechny balkánské genky. Nesou všichni zločinci, kteří s tímto obchodem začínali, ta stará generace, buď mrtví nebo velmi staří. Tito staří bosové budovali síť vazeb a kontaktů, pomocí které pašují kokain do Evropy už od konce druhé světové války, kdy spousta lidí z Jugoslávie emigrovala do různých zemí Evropy i do Ameriky. Když totiž skončila druhá světová válka, museli všichni nacionalisté utéct před vítěznými komunisty. Takto se do různých částí světa dostaly i velmi radikální nacionalistické skupiny, které se snažili komunistickému režimu v Jugoslávii nějak škodit. Například plánovali bombové atentáty na jugoslávské ambasády nebo se dokonce pokusili neúspěšně unést letadlo. Komunisté se proto rozhodli bránit a vyslali po stopách těchto radikálů osoby. Jejichž cílem byla jejich likvidace. A vláda nechtěla, aby do toho byly přímo zapojeny tajné služby protože by to nevypadalo dobře. Proto se rozhodla obrátit na zločince. Tehdy, a to je důležité zmínit, jsme neměli žádný organizovaný zločin.
1: A teď mluvíme o 50. letech,
2: 60.
0: Dělo se to zhruba v 60. letech. V dobových zprávách se můžete dočíst o zabitých lidech ve Spojených státech a dalších zemích, kteří patřili k nějakým nacionalistickým skupinám. Dále například mnoho z chorvatských nacistů Ustašovců, kteří spolupracovali s Hitlerem, prchlo do Jižní Ameriky, kde je pak taky lovili. Byli to také srbští nacionalisté četnici, kteří se skrývali v Severní Americe a různě po Evropě. Komunisté tedy chtěli tyto lidi ulovit, nechtěli si ale zašpinit ruce. Je důležité si uvědomit, že v té době až téměř do 90. let u nás neexistoval žádný organizovaný zločin. Tehdy jsme měli jenom drobné kriminálníky, kteří okrádali stařenky, brali jim peněženky, přepadávali obchody. To byli tehdy zločinci. Neměli jsme žádné organizované skupiny. Jeden z nejznámějších srbských zločinců v 90. letech byl Arkan. Toho se báli úplně všichni.
2: On byl ten první.
0: Možná ne úplně první, ale jeden z prvních, kdo založil organizovanou zločineckou skupinu. A přitom v 80. letech byl jedním z těch, kdo okrádal staré dámy. Tehdy tedy nebyl organizovaný zločin, jen drobní zločinci. A tehdy se tajná služba rozhodla najímat tyhle zlodějičky, aby pro stát jezdili zabíjet za což jim na oplátku byla přislípená ochrana. Kdyby se v Evropě dostali do problémů, kdyby je například zatkli za loupež, mohla by srbská policie vyjednávat s tou Evropskou, aby je dostala ven, mohli by jim zajistit falešné doklady nebo je ukrýt. Tito zlodíčci tak začali páchat zločiny ve jméně státu. Jenže na to nebyli úplně vhodní, takže tam páchali velmi brutální surové vraždy, čímž na sebe strhávaly nechtěnou pozornost médií i veřejnosti. Například jeden srbský dezident, který si v Chicagu založil noviny, byl spolu se svojí nevlastní dcerou, byla to ještě malá holčička, ubodán k smrti. Oba dva byly bodnutí více než 50krát. To jsou věci, co dělali běžně, byly opravdu brutální. Plán jugoslávských tajných služeb tedy moc nefungoval, protože přitahoval příliš mnoho pozornosti. Rozhodli se proto tyto zabijáky trénovat je k jemnějším způsobům likvidace člověka. Najatí zločinci se postupně začali učit, jak zabíjet efektivně, jak nepřitahovat pozornost, jak sledovat své oběti a jak se naopak vyhnout sledování a nenechat se chytnout. A postupně opravdu vraždili více a více efektivně. Z archivu nelze přesně vyčíst, kde se to dělo, ale byl to proces mezi 60. a 80. lety. Na konci 80. let tak srbští zločinci ovládli části nejdůležitějších evropských měst spojených s distribucí drog. Například jeden z nejznámějších, Jota Amsterdam, ke konci 80. let zavraždil vrcholného nizozemského mafiána, čímž převzal vládu nad celým městem. Podobně další převzali velká německá nebo švédská města. Stačilo, aby pochopili, jakou mají moc. Díky výcviku od tajných služeb byly lépe vycvičení než místní děnky a zároveň za nimi pořád stál stát, měli falešné pasy, mohli bez problémů cestovat. A teprve tehdy vzniknul organizovaný zločin. To bylo v 90. letech a funguje to dodnes. Jestli potřebuješ někoho kvalitně zavraždit, pošleš na to srbskou mafii. To platí nejenom v Evropě, ale po celém světě. Jsou precizní, dobří střelci, mají dobrou logistiku, dají si s vraždou zkrátka práci a nedělají chyby. Dokonce existují zločinecké skupiny, které se specializují jen na úkladné vraždy. Je tu například skupina odstřelovačů, která se věnuje jenom zabíjení a to je všechno. Nemá už žádné další obchodní zájmy. A takto tedy získali své schopnosti. Stali se organizovanou zločineckou skupinou a rozšířili se po světě.
1: Jsou srbské tajné služby dodnes propojeny s organizovaným zločinem?
0: Samozřejmě, to propojení nikdy nezaniklo. Nedávno jsme například řešili případ, kdy se našlo velké pole marihuany, které chránily tajné služby. A nejenom jedna tajná služba. Tohle pohle chránili jak policisté, tak i spravodajci z civilní a vojenské spravodajské služby.
1: Co znamená, že pole chránili? Dělali strážné?
0: Obojí. Jak fyzicky, tak i z pozice svých profesí. Někteří z nich jsou teď obvinění, ale to jsou pouze agenti nižších hodností. Na pole s Marejhovanou dohlíželi během své pracovní doby, tudíž jim pravděpodobně jejich nadřízení, tedy šéfové tajných služeb přikázali, že mají pole hlídat jako součást své práce, což naznačuje, že se mohlo jednat o státní projekt. Mafia je v Srbsku tak integrovaná, že je prostát spíše partnerem. V tomto svazku není zapotřebí ani nikoho podplácet, spolupracují spolu dlouhodobě. Důkazy o tom máme už z dob komunistického vůdce Tita, kdy jugoslávská vláda spolupracovala s italskou mafí na pašování cigaret. Tato konkrétní kauza se otevřela v roce 2020, což ukazuje, že srbská vláda a organizovaný zločin jsou stále partneři. Prokurátorům v této kauze se podařilo získat spoustu zašifrovaných zpráv, které si mezi sebou vyměňovaly tajné služby a zločinci. Takže víme, že pole chránili jak fyzicky, tak i například tím, že sledovali činnost nezasvěcených kolegů, aby byli o krok před nimi a mohli zločince včas varovat. A ještě horší je, že teď před soudem stojí majitel toho pole spolu s chlápky, co pro něj pracovali, pár z korumpovaných policistů, ale také jeden statečný, poctivý policista, který celou kauzu vyšetřil a vynesl na světlo. Srbská policie je obecně velmi skorumpovaná, ale je to tak rozsáhlá instituce, že v ní najdeme spoustu policistů, kteří dělají svoji práci normálně. V roce 2019 se mu podařilo pozatýkat své kolegy, co se zločinci spolupracovali, jenže u toho neskončil a vyšetřoval dál, což se nelíbilo tajným službám a tak se ho rozhodli zničit. Najednou se objevil na obálkách časopisů jako ten špatný, jako mafiánský policajt a je proti němu vedeno vyšetřování. Převalili ho na jinou pozici a pravděpodobně přijde o práci. Je těžké to sledovat. Ten policista je v háji. Navíc chlápkovi, který řídil to pole s Maruhanou, přidělili advokáta, který je blízký přítel našeho prezidenta, je také členem parlamentu a má na starosti kontrolu a jmenování soudců. A tohle všechno se děje právě teď. Je to sice bizarní, ale ukazuje to, že jsme se zkrátka moc neposunuli. Ta síť, kterou postavili před 40 lety, stále funguje. A to vytváří skvělé podhoubí pro organizovaný zločin, protože zločinci vědí, že za nimi stojí stát. Díky tomu jsou tak silní po celé Evropě, v Jižní Americe a zkrátka kdekoliv kam zavítají. Takže díky zastání státu a konexím, které navázaly během migrace, se mohly stát jednou z nejsilnějších zločineckých skupin na světě.
1: A takto postavili balkánskou drogovou cestu? Jakou tedy mají Balkánci roli v globálním obchodu s kokainem? V
0: Abychom mohli mluvit o pašeráckých stezkách, musíme se vrátit k obchodu s cigaretami, který probíhal už za Jugoslávě. Jak jsem říkal, tytová vláda se tenkrát dohodla s italskou mafí a to následujícím způsobem. Smyslem pašování cigaret je to, že cigarety nejprve vyvezou z jedné země a pak se do ní zase vrátí, ale už na černo, tedy bez placení daní. To se děje dodnes, dokonce se na pašování podílejí velké firmy, které najímají lidi, aby jim cigarety převážely a oni tak na evropském trhu nemuseli platit daně. Proč je tehdejší ilegální obchod s cigaretami ale důležitý? Jedná se o první případ, kdy vláda spolupracovala s mafií. Jen to tenkrát byly Italové, protože na Balkáně ještě mafie neexistovaly. A až do konce 90. let byl Balkán jedním z významných center na pašování cigaret. Tehdy to byl velice výnosný biznis. Bylo to ještě lukrativnější než pašování drog. No a pak se ti samí aktéři, jak ze státního sektoru, tak také z organizovaného zločinu, přesunuli k obchodu s kokainem. Používají dokonce stejné trasy. Kokain se prostě stal výhodnějším zbožím. Pašovali ho samozřejmě v malých dávkách i předtím, ale jednoho dne pochopili, že tak mohou vydělat mnohem více peněz než cigaretami. A tady přichází na scénu Grupo Amerika. Kauza, kterou rozhodně musím zmínit, kterou jsme vyšetřovali společně. Když jsme sledovali kořeny této zločinecké skupiny, zjistili jsme, že drogám se věnují už velmi dlouho. Zpočátku měli blízko k jedné z těch nacionalistických skupin, ale zdá se, že v 90. letech byli také napojeni na srbskou rozvědku, což se nacionalistům nelíbilo a tak se rozdělili. Grupo Amerika je mocným balkánským zločineckým gengem. Je to historicky nejvýznamnější organizovaná zločinecká struktura z Balkánu, která se kdy zabývala drogami.
2: Významnější
1: než Darko Šarić?
2: Darko Šarić je one moment bigger than them, Darko Šarić
0: was spin off of this group. Darkošaric byl jeden čas větší než oni, ale on je jenom odštěpkem této skupiny. Když byl mladší, tak s nimi pracoval. Je totiž o dost mladší než stará generace Grupu Amerika. Ti ale byli jednimi z prvních, kdo využili své zahraniční vztahy k obchodu s kokainem. Začínali s pašováním postupně. V 80. a začátku 90. let to byly jen malé dodávky, třeba 10 nebo 20 kilo. To bylo v době, kdy ještě vládlo pašování cigaret. A těch pár kilogramů se nejdřív postupně navýšilo na stovky a pak velice rychle na tuny. Dnes jsou to desítky tun ročně a stále to roste. A to už je pro tento díl všechno. O balkánském organizovaném zločinu si toho můžete přečíst spoustu přímo na serveru Krik. Naši kolegové čas od času významnější kauzy překládají do angličtiny. Nebo případně na našem webu Investigace.cz, kde také naši práci můžete podpořit, pokud se vám líbí. Budeme jedině rádi. Naše podcasty vznikají také za finanční podpory Nadačního fondu Nezávislé žurnalistiky, kterým tímto děkujeme. V případě, že máte k podcastu nějaké připomínky, směřujte je na e-mail lukášzavináčinvestigace.cz A mně už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a rozloučit se. Budu se těšit zase příště u dalšího dílu od poslechu.